0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes... de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rebelião Saudável. Então, hoje nós vamos conversar com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Ele é de Alagoas, aqui no Nordeste do Brasil... O nome dele é Lucas Paiva. Ele é educador, né? tem um empreendimento na área de educação. Ele é palestrante. Ele foi palestrante no TED do Rio Vermelho, TED de Salvador. Deu uma palestra fantástica. Hoje ele tem uma linha de ação voltada para... A educação de professores para diminuir a, a quantidade de, de professores afastados por questões de saúde. Ele é um homem de ideias absolutamente fantásticas. Ele é uma pessoa do marketing, literalmente do marketing. E a coisa mais incrível que eu acho no Lucas é que ele é uma pessoa extremamente inteligente e tem ideias numa velocidade quântica. Um negócio assim a velocidade da luz. Às vezes a fala dele é tão rápida e você fica pensando como é que ele dá conta na quantidade de ideias, mas é porque o pensamento dele é muito mais acelerado. Então, fiquem ligados, esse episódio promete. Se você é profissional, leia com um caderninho, porque tem muitas ideias boas para você começar e aplicar diretamente no seu empreendimento, se você é profissional liberal, na sua prática de profissional. Fiquem ligados com mais um episódio do nosso podcast Rebelião Saudável com Lucas Paiva.
1: E aí, meu Pedro. querido? Como é que você tá, hein?
0: Cada dia melhor. E você? Você prometeu cara... pra mim ontem que ia usar o
1: backdrop dos do, ukulele, do violão. E Eita, tal. pô, só que eu tô em Maceió, cara, tô na casa dos meus pais. Ah, aí é eu certo. até peço desculpa. <risos> Mas esse backdrop ser... tá bonito. Esse backdrop tá, 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 tá. bonito, tá bonito. bonito. Quando... Bonito é o que tá na frente do backdrop. Verdade, verdade, verdade. Manda um beijo, um beijão pro Arlete e pro Jean. Saudades. Mandarei, mandarei, cara. Obrigado por ter me convidado, estou feliz, eu gosto de conversar com você. Adoro conversar com gente mais inteligente que eu, adoro. Isso não é uma coisa muito fácil de se encontrar, porque você é um cara muito inteligente, eu sei disso. E eu queria
0: que você começasse se apresentando aí para a galera que não te conhece, né? falando um pouquinho de onde você vem e o que, é que você está fazendo hoje nesse mundo empresarial educacional.
1: Valeu, pessoal. Boa noite, Feliz. Meu nome é Lucas Paiva. Eu moro, atualmente, no interior de Alagoas. Eu moro na cidade de Madarapiraca a 100 quilômetros aqui da Ah, você não tá mais morando, morando em Maceió? Dois anos, cara. Faz dois anos já. Legal. Eu tô, legal. Eu tô morando exatamente no meio de Alagoas, que ele, ele tá a 100 quilômetros aqui da capital. Sim. E essa é minha decisão de ter vindo morar noutra outra cidade veio de uma uma paixão que eu desenvolvi. não eu sempre gostei muito, do de me conhece de vidas passadas, e a gente sempre foi muito de dar treinamentos e depois eu fui vendo que a minha real paixão envolvia a capacidade de usar a informação para causar transformação nas pessoas. E depois eu fiquei isso é educação. E eu vi que assim, essa paixão é educação e para mim eu queria que qualquer coisa que estivesse atrapalhando a educação das pessoas virasse um propósito da minha vida. E, e nisso aí é a primeira grande instala que eu tive, Henrique, foi tentar trabalhar pela educação pública no ensino infantil. Então, assim, do, dos problemas que eu vi, eu falei, caramba, se os nossos professores de ensino infantil tiverem melhor capacitados, as crianças vão ser alfabetizadas na idade certa. E ser alfabetizado na idade certa é muito importante. Então, assim, só que hoje na educação pública, infelizmente, a creche é um, um depósito de crianças. Então, assim, certo. a gente tem infelizmente, professores que são aquém da capacitação que necessita, e realmente eu peguei aquilo ali e a gente começou a fazer um programa de capacitação para os professores e adaptação de salas de, de escolas públicas para essa criança que imagina. A nossa sala de aula ela foi feita na década de 60 e a arquitetura da sala de aula hoje no Brasil ela foi muito voltada até as janelas, seria acima da altura, para que você não possa ver o que acontece lá fora, então uhum. a arquitetura é hostil. Hoje as nossas aulas são espaços de confinamento, então elas não são um espaço, pode falar. Sem contar que a própria estrutura do professor em cima do palanque, os alunos sentados, isso é medieval, né? Totalmente, porque assim, o objetivo da escola era gerar obediência. Então assim, eu preciso gerar é, pessoas obedientes. Porque eu quero uma pessoa que vai trabalhar numa fábrica, que é capaz de passar o dia inteiro fazendo atividade sem questionar se ela deveria está fazendo aquilo ali. Então, assim, Exato. culturalmente, esse modelo industrial, grande Douglas, boa noite, feliz, um amigo muito voltado para a ciência também, viu, Henrique? está fazendo um trabalho lindo aqui em, na cidade. E, que a é que é a é, e assim, aí eu falei, caraca, as escolas de arquitetura hostil, os professores foram criados com a o professor... A etimologia da palavra é aquele que professa a verdade. isso. Falei, caraca. E os
0: alunos, e os alunos totalmente tábula rasa, né? Nem totalmente. Um saber, um tranto, aquele, aquele, aquela cabecinha aberta para para jogar informação dentro.
1: Né? Aí eu falei, caraca, eu tenho um professor então que ele é o doutor, ele é o detentor único do conhecimento ah. e de repente Google, Google. Damn. De repente, é. de repente, Google, e aí de repente o professor não é mais o detentor único exclusivo. De repente o professor fala uma coisa, o aluno vai lá na internet e fala, professor, não é assim. Então assim, você tem uma, um pessoal muito mais questionador, muito mais curioso, com acesso à informação, com senso crítico na medida do possível. Então assim, a educação está mudando muito e cada vez mais ela pede do professor. O professor, ele não pode mais simplesmente vomitar conhecimento. Sim. Ele tem que ser um facilitador de projetos. Ele tem que ser uma pessoa que vai estar ajudando os alunos a navegarem pelo conhecimento e a conectar informações. Então, assim, quando a gente fala sobre aprendizado ativo, e a gente pensa, ah, mas o professor vai descer do palanque para falar no mesmo nível do aluno? vai eu falei, não, não, não acha que o professor é menos importante. Pelo contrário, ele é mais importante do que antigamente, talvez, naquele outro modelo. Tem então, eu sem tenho dúvida nenhuma, esse professor é mais importante do que o assim. Só que hoje se pede que o professor passe o conteúdo, que ele avalie o aluno, que ele desenvolva competências socioemocionais. Então, assim, que ele é gestor, então ele tem que ter, é, ver as necessidades individuais do aluno e você sabe que você é professor, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. É, qual, qual era o assim, maior desafio que você via em sala de aula quando você estava em sala de aula? Cara, o maior
0: desafio que eu tinha... Porque assim, eu tenho dois períodos na minha vida de sala de aula, né? Um período claro. onde eu era muito novo. Eu tinha 18 anos de idade quando eu comecei a dar aula, 17 anos de idade. Então, eu tinha alunos que tinham mais ou menos a mesma faixa etária minha. Então, o meu maior desafio era me impor como... É, é, Para que, que as pessoas pudessem confiar no que eu estava falando. Isso aí gerou em mim uma necessidade de estudar muito, porque a melhor forma, a única forma que eu tinha de me apresentar e deles confiarem naquilo que eu estava dizendo era passando segurança naquilo que eu estava falando, né, tendo realmente a informação. Esse foi o meu primeiro período. No segundo período de 2002 até 2006, mais ou menos, quando eu ainda dava aula para criança, era a, a concorrência do começou a ser a concorrência do celular, concorrência daquela da diversão dessa dessa coisa do, dos alunos terem uma facilidade maior de se
1: conectar entre si e o professor ficar de escanteio. Essas eram as minhas maiores dificuldades. Interessante, né? E aí você vê que, que bacana. é nessa minha eu, eu achava até então que o maior problema que eu poderia resolver na educação pública do Brasil seria tentar entregar uma educação infantil de mais qualidade. Só que é, tem muita gente legal no Brasil hoje trabalhando por esse propósito. Então, hoje eu tenho, por exemplo, o professor Júlio Furtado, que é uma referência para mim, que hoje eu, ele capacita professores dentro da base nacional curricular comum, entre outros programas, como a Natan, que é uma empresa francesa que faz isso também. Então, apesar de eu estar muito feliz naquilo que eu estava fazendo, não era único. E aí eu falei, poxa, mas você, como eu, como todo mundo que está aqui, todo mundo tem um set de habilidades que é único. Porque, por exemplo, eu ouço Metallica e ouço Dominguinhos. Então, eu sou o único. Porque eu uso todo dia, tipo, Pink Floyd, Metallica, Dona Dias e Lenin. Então, a diversidade de estudos e cognições e experiências passadas faz da gente uma pessoa única. Então, eu, eu me senti na responsabilidade de pegar as minhas habilidades e tentar ir atrás de um problema que ninguém estava olhando. Certo. E aí, numa determinada reunião com a secretária de Educação de Campo Alegre, uma cidade aqui próxima de 50 mil habitantes, no meio da reunião, eu cheguei para a secretária e falei, professora Graciane, como está a saúde dos seus professores? E aí, nesse determinado momento, a cidade tinha 400 professores e ela estava com cerca de 130 professores afastados. Intenso. E aí, só... falei, caraca, 130 é muito. E aí, na outra semana, eu estava em São Miguel dos Campos, uma cidade com 35 mil, 35 mil eleitores, né, habitantes, 45 mil, alguma coisa assim. Tinha cerca de 350 professores. falei, professora, é Lusa, secretário da Educação. Quantos professores você tem? 350. Quantos estão afastados? Cerca de 100. E aí eu falei, puta que pariu, 30%. E nos 30 municípios que eu vintei naquele estado, era entre 20 a 30% esse índice de afastamento. E para não dizer que é Alagoas, mês passado eu tive com a secretária de Aracaju, com 1.700 professores e o um número era de 30%. Aí eu falei... Surreal! Isso é surreal! 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 Aí eu, tenho, eu
0: tenho uma pergunta para te fazer nesse momento. Esses professores que estão afastados, estão afastados com atestado, com tudo. Realmente eles estão precisando estar afastados. Não é uma, 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 um esquema para ficar afastado. As escolas sobrevivem como? Com
1: dois terços dos professores. Como é que os alunos têm aula? Excelente, excelente pergunta. Primeiro, muitos não tem, então às vezes é tipo, ah, o absenteísmo de professores pode gerar alunos um sem aula. Aí em algumas escolas públicas o que eles fazem, tem escola aqui nas cidades próximas da minha, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano na mesma sala. Tipo, você ter noção, tipo, se chegar a acontecer. Pra você ter noção, assim, do nível do que é a educação pública no Nordeste. Então assim, se tem o interior do Ceará, não deve ser tão diferente não, assim não. em Com alguns certeza. lugares. Você tem desvio padrões e assim, tipo, hoje, inclusive, o um exemplo tem exemplos em cidades como Sobral, que foi um desvio padrão positivo, mas bom, aí eu converso também para outros momentos. Mas o que acontece é o seguinte: é, eu tenho contratação de professor em substituto como uma das, das possibilidades, tá? Então, tipo, nesse caso, essa cidade. As 50 mil habitantes, ela tinha um gasto com dispensa de professor, e tratamento psicológico, de fonoaudiólogo, fonoaudiólogo, tratamento médico, e contratação de professores substituto de 2 milhões de reais por ano. Então, tipo, então os gastos diretos e indiretos para afastamento de professores. Aí eu falei: caraca, que problema gigante". Aí eu perguntei para a secretária: "O que está sendo feito para prevenir esse problema?". E a resposta foi nada. A resposta foi nada. E assim, em todos os lugares que eu ia, eu vi uma série de preocupações em investimento em melhora de infraestrutura, reformas, compra de equipamentos. Tem uma cidade aqui próxima que gastou 3 milhões de reais em reconhecimento facial. Eu falei, porra,
0: <risos> é, essas coisas assim, é, é, é surreal. Eu vejo muita coisa surreal na nutrição.
1: Mas o que tu tá falando é surreal, cara. Não, cara, o que eu vi ano passado é um negócio, tipo... Eu vi uma mulher, essa diretora, de quatro escolas, eu vi cinco turmas na mesma sala, então, assim, a educação pública tá, bicho tá pedindo socorro, tipo, não é brincadeira. E, assim, e aí, quando eu fui ver, aí, quando eu fui ver quem é que tá lutando por esse problema, eu fui, pô, não tem ninguém lutando contra esse problema. Eu falei, olha, ótimo. Então, eu encontrei um lugar onde eu poderia ser especial e eu poderia realmente tentar pegar as minhas habilidades e a minha experiência de vida e fazer algo por isso. E aí eu fui fazer como todo bom scholar, eu fui levantar dados. E, é. e aí quando eu fui levantar dados, eu encontrei um, um ambiente muito pouco propício à ciência. que tipo, eu encontrei dados ruins, dados antigos e dados com, com pouca validação científica. Então foi o meu primeiro grande desafio. Então, uhum. tipo, eu não consigo nem entender a extensão do problema exemplo, desses, claro. desses professores. Claro. Quantos são corruptos, por exemplo, então estão só dando atestado um para não trabalhar? Tipo, enquanto quantos estão de verdade? Eu fui começando a tentar entender o que que era verdade e o que que não era e por que, que eles estavam sendo afastados. E o pior que depois eu fui ver, e os ativos? Como é que eles estão? E depois eu fui ver que os ativos, eles estão com a performance comprometida e talvez há um ou dois anos de afastamento. Então assim, o problema é muito profundo. Então, se eu só dar um dado de alguns números interessantes, Secretaria da Educação de Belo Horizonte, ano 2009, então, tipo, eles foram dados para os servidores da saúde, da educação, hum. 48.700 atestados médicos em 2009, dos quais 10.700 foram acima de cinco dias. Então, assim, falei: como é que trabalha, né? Como é que você faz o que você quer fazer? Pois é. Pois é. Como é que você faz?" E aí eu falei, aí eu comecei a encontrar vários outros, pai, tipo, secretaria do Estado de São Paulo, dos 290 milhões gastos em 2007 por dispensa, por motivos de saúde 165 milhões era da educação então eu fui vendo que é um problema pedagógico, é um problema financeiro e, 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 e a secretária Margareth Sapone fez um estudo também muito legal falando que essas horas não ministradas por professores justificava os péssimos resultados da saúde pública e da educação pública e aí justamente assim, o objetivo desse desse convite era talvez tentar aumentar a consciência das pessoas para que os esti o estilo de vida e os hábitos de alimentação, eles têm um impacto extremamente profundo e direto na educação e nos indicadores pedagógicos. Então, tipo, parece que não tem a ver, né? Tipo, Mas está é que...
0: tudo relacionado. E só uma Totalmente. pausa, nesse, nesse lance que você acabou de falar, uma coisa interessante. A, a galera que não está de atestado, que está tá dando aula, é, é, é uma bolha que vai estourar daqui a um ou dois anos, pelo que você me falou. Né? Exato, eu lembro, exato Eu lembro da tua palestra no TED Eu quero depois que tu me fale um pouquinho De como foi essa, essa realização Porque pra mim é um sonho palestrar no TED Perfeito. né é, é doido E é, é, eu vi na tua palestra Que essas pessoas estão há um ano Dois, é uma bolha que vai estourar E não tem novos entrando Ou seja,
1: ninguém quer ser mais professor Isso, principalmente na educação básica né? porque, assim que imagina Um cara como você que às vezes ele gosta muito de estudar e é preparado. Você vai querer tipo, gastar 12, 14, 16 horas por dia para ganhar 2, 3 mil reais por mês? Então, tipo, então, na verdade, o problema da, da profissão professor ele é complexo, porque os melhores não querem ser professor da rede básica de ensino. Os melhores não querem, porque é uma profissão um pouco atrativa. Então, assim, ela é atrativa do ponto de vista do salário, das condições de trabalho, do reconhecimento do mercado. Então, por exemplo, hoje eu fico feliz quando algumas profissões começam a aumentar o prestígio. E, assim, por exemplo, a nutrição. Pô, a nutrição nunca deixou, nunca foi menos importante do que hoje. Só que o prestígio social da profissão está aumentando. Sim, sim. Porque as pessoas estão começando a valorizar o trabalho. Então, isso. tipo, isso, isso vai dar. maneira como você gera conteúdo, e inclusive coisa essa que você faz muito bem, a maneira como as pessoas geram conteúdo e a maneira como elas se posicionam, por é que o nutricionista é mais ou menos importante do que o médico? do que um fisioterapeuta. Então, tudo depende da conduta que ele tem no trabalho que ele faz. Correto, correto. Tudo depende, tudo depende da conduta, não é a profissão, e sim a maneira como você conduz a sua profissão. Então assim, eu, 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 eu admiro muito mais um bom nutricionista do que um médico escroto. Então, sim. Tipo, e na verdade, é assim que eu fico ranqueando os profissionais. É pela conduta da maneira como ele faz. Então, assim, no que diz respeito... Aí, aí eu comece, quando eu comecei a tentar qualificar os afastamentos, aí eu encontrei que quase 30% dos afastamentos vinham por problemas de voz. Certo. Então, assim... Então você desconectado com a atividade, né? De mais Pigarro, você tinha, tipo, queimação na garganta, dores pontuais que viravam dores permanentes. Então, tipo, o professor toma cafezinho, o café quente próximo de horários de estresse vocal é péssimo pra garganta. Uh -huh. Então, tipo, você... eles às vezes, quando era professor na época de giz, o giz aquilo ali, tipo, na garganta também era muito ruim. Não tomar água adequadamente. Fala virado pro quadro. que então você tem que gritar. Você tem tá falando para passar pra...
0: a barreira do som.
1: Tem é, que ultrapassar passar a barreira do som. Então, tipo, alguns dos problemas, a péssima arquitetura e acústica das salas de aula. Então, eu, assim, eu, olha eu, isso. Isso tudo junto. Então, você cria um estresse que e é responsável por conta dessa disfonia. E, e, e um professor sem voz ele não consegue se impor e controlar a sala claro. depois tem tem estudos bem legais associando depressão e disponia também pela falta do pela sensação de frustração do professor não conseguir controlar a sala de aula porque ele não tem voz então assim então, então todos os problemas eles são multifatoriais né? então não tem problema simples então tipo aí você tem a voz esse é um outros 30% por de afastamento era por leia. então tipo eu tenho a idort, então eu tenho as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho pulso, cotovelo, ombro, tipo, então aí tipo, você vai ter, tipo, trapézio, pescoço, então, tipo, você tem outros problemas por conta das dores, muito relacionado ao sedentarismo, Sim. você não tem o um fortalecimento do músculo esquelético, um índice de massa muscular muito baixo, que tem muito a ver com isso que você trabalha, depois eu quero fazer também algumas perguntas, claro. muitos deles são sedentários, não tem um bom nível de massa muscular, perto de ser idoso, já começa a desenvolver sarcopenia. Então, assim, essa questão da alimentação rica em proteína e o sedentarismo é um problema gravíssimo a longo prazo. Sim, Porque sim. você começa a ter essa questão da sarcopenia, que leva ao problema dos ósseos e as dores. Então, isso é um problema gravíssimo de afastamento. E, Começa a aumentar a curvatura da coluna, pescoço, tudo isso começa a, influenciar, começa a sentir dor, começa a influenciar. E, e, assim, e, e é muito triste isso, porque assim, é, é, é crônico, não é uma coisa aguda. É desenvolvido uhum. em 20, 30 anos. Assim, é. Exatamente. E aí, e aí quando ele vai chegar, pra, e quando a gente pensa assim, que eu falei, né, 20, 30%, e os outros 50%, 60% é depressão e burnout. Só que aí, quando a gente fala das doenças emocionais que os professores hoje passam, que na sociedade isso já está já, já em voga, mas na educação, ainda mais na pública, isso é acentuado. Então, a gente é acentuado. Só que hoje eu já vejo os problemas emocionais como consequência e não causa. Então, é muito importante a gente olhar, porque tipo, em artigo científico, por exemplo, tipo, correlação não é causalidade. E as pessoas têm real diferença, às vezes, de entender. Não, tipo, poxa, a depressão é complicado. então eu vou botar isso para meditar? Não é tão simples assim. Então, claro, assim, vai entender claro. que aí você tem... Coisas relacionadas a ah, reconhecimento, valorização profissional, hábitos de estilo de vida, depois de 20, 30 anos. Então, assim, quando eu vi esse quadro, eu falei, caraca, que quadro louco. Tipo, se eu quisesse fazer alguma coisa por esse problema, o que é que eu vou fazer? Porque é um problema muito maior do que eu. Muito. Ele, ele é muito, muito maior do que eu. Eu não tenho condições de resolver esse problema sozinho. Aí eu tentei esse. Aí a minha primeira ideia foi criar uma equipe multidisciplinar que atende essas pessoas. Essa foi a primeira ideia. Então, eu vou chamar um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, uma coronadióloga um educador é. físico e vou levar esse atendimento multidisciplinar para as escolas. Então, essa foi a ideia, ideia boa, justificativa técnica. A gente claro. de um programa multidisciplinar, acho de boa, até aí tem nada errado. O problema é que ele custava muito caro. Então, assim, para eu vender isso para as escolas públicas, eu não ia ter a capilaridade que eu gostaria. Então, Sim. talvez o futuro do projeto nesse estilo seria só para escolas de ricos. E no momento, a minha paixão era tentar fazer alguma coisa para a educação pública. Aí eu tentei fazer, qual seria a segunda melhor, que não é a melhor opção, que seria o um atendimento individualizado, personalizado, multidisciplinar, esse seria o ideal. Qual seria a próxima melhor coisa? E aí eu me deparei com um documento bem legal, que, que eu vi que os países se reuniram pela primeira vez é, no Canadá, foi o primeiro encontro de promoção à saúde das nações. Foi a primeira vez que eles se reuniram. Para conversar sobre promoção de saúde. E desse encontro, se saiu uma carta, a famosa carta de Otawa, e aí eles falaram um negócio muito legal nessa carta, que eu, quando eu li a carta, falei: tá, Poxa, é isso. Aí a carta dizia o seguinte: Para atingir o potencial de saúde, uma população precisa ser capacitada para isso. Então, certo. eu só alcanço saúde se eu souber como eu alcanço saúde. Aí eu falei: É isso. Então eu não preciso de atendimento, eu preciso de educação. E aí eu falei, poxa, então da mesma forma como é, você treina psiconeuropedagogia, neuropedagogia metodologia nativa, dessas coisas, se eu capacitar meu professor para ele criar o hábito, depois eu vim descobrir, de fazer dois minutos de aquecimento vocal de manhã, dois minutos de aquecimento vocal à tarde e dois minutos de desaquecimento vocal à noite, eu previno, eu não consigo falar o percentual ainda, para eu não ter estudo suficiente, mas eu consigo prevenir de forma agressiva e expressiva, o um índice de doenças relacionadas à voz. Então, pô, com, apenas, com apenas seis minutos por seis, dia. Seis, cara. Seis minutos por dia, com água. Então não é caro, não é... Não envolve a tecnologia, só envolve um hábito. E aí tá, ainda começa várias dificuldades, né? Então, assim... Mas beleza, eu descobri isso em relação à voz. No que diz respeito, por exemplo, à parte emocional, apesar de ser um programa super complexo, mas existem alguns programas piloto. Na área de, de, de educação plena, de atenção plena, que envolvia meditação e tal e outras coisas, que diminuíam o suficiente para ser promissor. Tipo, tem um piloto, um, um estudo piloto muito interessante na escola americana, mostrando, tipo, diminuição de burnout de professores, aumento do controle da, da sala de aula também, quando a meditação era feita entre os alunos. Então, apesar de não ser ainda, não tem uma ampla investigação científica. Mas como é de graça para executar, é o tipo de coisa que assim, as pessoas olha, não tem tantos estudos assim, mas pô, o desgaste para executar é tão pequeno, não ah, vale a pena. Vale então pena. assim, aí eu falei, beleza, vou criar uma capacitação, virou uma capacitação de seis meses, onde ao final dessa capacitação, o professor seria capaz de promover o autocuidado e ele vai ser certificado para isso. Sei. E os profissionais bolaram a capacitação. Então, tipo, a gente viu as áreas responsáveis pela lesão, por dorte, e a fisioterapeuta montou um programa de exercícios diários que seria tipo padrão para você poder prevenir DORT. então tipo coluna, aquilo lá que a gente conversou. A, a fonoaudióloga montou três módulos, aquecimento, reaquecimento desaquecimento, a fisioterapeuta montou três módulos, a psicóloga montou dez módulos e o nutricionista montou doze módulos. Então assim, e dos módulos, como era atendimento e nutrição, a gente certificou que tinha duas coisas. Uma era um caminho pedagógico claro e validade científica, porque como a gente não ia fazer dieta, então a gente não poderia dizer para ela o que ele ia comer, mas ele pode fazer tipo um norte, exemplo. A gente usou, por exemplo, uma escala visual da fome. Certo. E aí a gente tava se certificando, tipo, tava, um, foi, um, eu esqueci agora o nome do estudo, mas ele, se botar a escala visual da fome foi bem legal. Porque ele fala tipo, se você come a escala da fome entre 2 e 6, se você, se, você se você come com a fome nível 10, a chance de você ceder em calorias é muito alta. Então, tipo, e isso não tem a ver com time de comida. Você pode comer fazendo um jejum de 24 horas e não chegar em. A depender de como você balancear calorias e macros, né? Então, assim, então tipo, então ele fez um programa pedagógico baseado em escala visual da fome, baseado, deixa eu ver, tipo, outra coisa bem legal. É, em relação a pedras grandes da alimentação, tipo, em relação realmente à, tipo, à diminuição de alimentos ultraprocessados, em relação. É. A, então, Criou um programa pedagógico sensacional, para que se o professor tivesse essa linha pedagógica, ele poderia pelo menos saber mais ou menos como ele deveria seguir. então E assim a gente começou a fazer, eu comecei a pilotar isso nas cidades, isso me levou ao TED, então na verdade esse projeto, é, ele começou a ganhar uma relevância bacana aqui no estado, ele começou a dar certo, professores saindo de quadros de burnout, professores saindo de quadros de total afonismo, até diminuição das crises, pro, então, assim, então para mim... É, pegar um pouco daquela experiência passada que a gente chegou a viver parte dela juntos sim, Poder sim. tentar traduzir, porque, tipo, o que é que a gente aprendeu a fazer muito bem? Tipo, eu quero, tá, eu não fiz da parte da nutrição, nem da psicologia, nem da fonologia nem do fisioterapeuta O que é que eu fiz? Que foi pegando a experiência passada Qual é o ingrediente, o tipo, pozinho mágico desse projeto? O pozinho mágico desse projeto é a metodologia de implementação Certo Que, que era engajamento, reconhecimento Aham. e monitoramento Aham. da atividade foi onde, você, foi onde você entrou, né? É que Exatamente onde eu entrei. Então, eu desenvolvi o programa com esses profissionais que me ajudaram. Só que o grande segredo, eu já vejo que assim, quando a gente trabalha mudança de comportamento, isso é super complexo também. Não importa, às vezes, eu tenho um bom produto ou uma boa metodologia, se a pessoa é incapaz de seguir. Então, assim, por isso que essa claro. questão da aderência, né? Tipo, a aderência é muito importante. Ah, Lucas, o crossfit é ótimo. Eu falei, pitch eu gosto de jiu-jitsu. Então, tipo, essa história de ser ótimo tipo, sei lá, musculação, talvez, tipo, tecnicamente falando, é o melhor exercício,
0: por uma Uau. série de
1: motivos. Mas, pô, assim musculação eu vou só duas vezes por semana, e no jiu-jitsu eu vou quatro ou cinco feliz, há de se questionar o que é, que é melhor para aquilo que eu tenho maior aderência. Então, assim, eu comecei a ver, tipo, o que é que tinha maior aderência em relação ao programa. Então, a gente fez uma capacitação em vídeo com os profissionais. E a implementação, ela é personalizada, então eu falo com a galera todo dia. E aí, tá bem, não fez por quê, você consegue, e parece meio bobo, mas é incrível como as pessoas hoje são carentes de apoio e de suporte. Sim. Tipo, não, eu falo assim pra todo mundo, não subestime. Tem um amigo meu que ele era acadêmico de nutrição, aí ele era muito PubMed, PubMed, PubMed. Aí eu falo assim, Rinaldo, continua estudando PubMed, 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 mas coloca um pouco de comportamento aí também, porque às vezes um plano perfeito que a pessoa não segue, não é necessariamente o papel do nutricionista, teoricamente não seria, mas talvez se você está interessado na, na, na transformação da pessoa, tem ah, o que você poderia fazer, tá? É porque,
0: porque falta muito hoje, é, Lucas, a questão da empatia, tá entendendo? Sim essa essa você você a pessoa senta na sua frente né você é o profissional e ela o paciente o cliente e o profissional ele não se conecta eu não sei se porque ele se acha mais porque tem determinado tipo de resultado ou se ele se distancia para não se compadecer de alguma situação eu não sei exatamente o que é eu sei que falta muita empatia eu vou te citar um exemplo eu tenho uma amiga que foi um nutricionista nutricionista até razoavelmente conhecido aqui em Fortaleza, e eles juntos estabeleceram uma meta, pelo menos ela me disse que foi juntos, estabeleceram uma meta dela perder 6 quilos em 2 meses. Né? Então ela começou a fazer a dieta bem direitinho, quando foi 2 meses depois que ela subiu na balança, ela só tinha perdido 2 quilos. E quando ela subiu na balança e só tinha perdido 2 quilos, ela tá, ela ficou super arrasada, ela não tinha falado nada ainda para ele. Mas ela já estava super arrasada, porque ela já tinha visto que não tinha tido o resultado que tinha sido programado, mesmo ela tendo feito rel relativamente bem a dieta. E o cara, quando subiu, que ele olhou o peso e disse assim, você só perdeu dois quilos? Eita porra. <risos> a autoestima dela foi... Tá entendendo? Quer dizer, a pessoa já veio, ela já veio com a autoestima lá embaixo. Ele pegou, empacotou e jogou no lixo.
1: Cara, ah, né? Quer dizer, é não muita tem, falta de sensibilidade.
0: Não, não tem sensibilidade, não tem empatia. É por isso que a gente tem um turnover tão grande. O cara vai no nutricionista, aí faz um mês de dieta, aí vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro.
1: E não estabelece o um vínculo de relacionamento. Tá entendendo? Porque o cara não tem muito. E aí esse cara depois vai reclamar que vai ser substituído por um aplicativo. É claro Exato. que vai. Claro que, é que vai. Claro que o aplicativo vai. é claro mais empático do que ele. Muito mais. O aplicativo é tua mensagem automática. Você é 10. Exato. Pelo menos foram dois. Exato. Exato. E assim, e, inclusive, sexta-feira eu vou dar uma palestra. No curso de educação física aqui, o nome da palestra é Eu vou ser substituído por um aplicativo? Uhum. E, e justamente, e a resposta é, a verdade é que a maior parte é que vai mesmo. Vai, então assim, vai. eu falo isso porque, é, eu não sei se você conhece. Você conhece o Valentim? O professor o Valentim.
0: Valentim? O Valentim conheço? Nutricionista?
1: Eu acho que eu vou fazer uma live com ele agora, essa, essa semana eu devo fazer uma live com ele. É, Sério? é bem Legal. É, é. E o cara fala de mim pra fazer uma
0: com ele também.
1: Falo, falo sim. E, <risos> e aí, eu vou falar com ele porque assim, eu tô trazendo a venda de tecnologia, eu quero falar sobre o Web Diet. Sim. É um aplicativo. É incrível. Web diet. É incrível, porque, por exemplo, antigamente, se é, assim, se o cara vai no nutricionista e ele dá a dieta na hora do. do, do tipo, ou seja, ele não pensou com carinho na sua dieta. Porque, porque até você bater os macros e você ver a questão da aderência, estilo de vida, demora, cara. É um, é um estudo. É um estudo. Exatamente. Um estudo carinhoso. Só que agora com o WebDite, ele conseguiu manter o critério técnico, tipo, bater os macros. Dá... Só que, tipo, dando opção A, B, C, D, é surreal é? o que ele conseguiu fazer. É muito fazer. fácil. Muito fácil. Cara. Muito fácil. Só que eu hoje o WebDite é uma ferramenta do nutricionista. Mas vai chegar alguém mais bonitinho que vai fazer isso pro cliente direto. Sim, vai chegar... sim. Já, já tem coisa do tipo até, tá, beleza, um batedor de máquina né? Então, sim. assim, se você já tem batedor de marcos, tem um aplicativo de jejum intermitente. Inclusive, que é assim, você faz meio que uma anamnese pelo aplicativo, ele solta qual é o tipo de jejum, qual é o seu peso e o aplicativo, ele solta um gráfico de perda de peso. O aplicativo, a experiência, o aplicativo é incrível. O problema é que, tipo, o olhar atencioso de um profissional, bom, nunca vai sair de moda. Nunca, nunca. vai sair nunca. nunca. Essa vale. é uma habilidade que nenhum aplicativo substitui. Não, não, não substitui, velho. Um bom nutricionista é insubstituível, velho. Não tem como, velho. Não tem como. Porque assim... que um bom nutricionista, ele consegue juntar tantas variáveis na cabeça dele. Por exemplo, eu, eu ganhei... Eu falei pra você, eu ganhei 30 quilos, dos quais perdi 6. Agora eu tô, eu tô em dieta, no momento. E aí eu cheguei pro meu nutricionista e falei assim, Rinaldo... É... Todo momento da vida é meio complicado, velho. Então se me botar pra comer 5, 6 vezes no dia, não vai. Tipo, eu não tenho atualmente tempo e nem vontade, sinceramente, de parar tantas vezes por dia pra comer. Eu posso comer só tipo, de meio dia pra frente, e aí, tipo, teve um momento que eu tava atleta, que ele fez uma dieta com cinco, seis refeições, tá, em um outro momento, e outro momento meu, e agora eu fiz uma dieta que basicamente só preciso comer duas vezes por dia, se eu quiser. Então assim, e foi tão sensível da parte dele, porque ele, ele não me pesou nesse dia, ele não quis me medir, porque ele percebeu que nesse momento, e, e, e assim, e é engraçado que eu falei, mas você não quer pesar, não, e fazer precisar é, de gordura? Aí ele falou, o você quer? eu falei, não. E, e, e assim, assim, e é engraçado que então, as outras vezes que eu fui, ele fez. Mas assim, eu claramente, o que aconteceu ali naquele momento, é que ele sentiu que aquela pressão não era pertinente naquele momento pra mim. Então, ele fez uma dieta com o número de refeições que era pertinente para mim naquele momento, que tinha, tipo, as comidas que naquele dia eu sentido pra mim. Então, assim, falei, caraca... Não tem como você não valorizar um profissional bom, porque tipo, ele juntou ali uma quantidade de variáveis, ele teve que ter uma sensibilidade, então o aplicativo, o melhor que ele fique, então, assim, não substitui um bom profissional. Isso. Então assim, a, a pergunta é, você ser substituído por um aplicativo? A resposta é, depende. Exatamente, <risos> então, assim, exatamente. A, 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 resposta a resposta é, é depende. depende. É. Provavelmente, se você é um profissional médio, que é um batedor de macros, sim. Você de, vai... médio, de médio para baixo, você vai ser substituído você por um aplicativo. Vai. Não você, vai ter
0: que, você vai ter que trabalhar com plano de saúde ou com a saúde pública, ganhando entre 15 e 30 reais por consulta. Essa é a realidade Exato. do
1: nutricionista. Infelizmente, então, assim, então, assim essa, essa. Mas isso não, isso não é um privilégio tá? ou um perigo hum. da nutrição, tá? Então, assim, falei isso porque Gente. eu por estou envolvido com universidades hoje, diversos cursos diferentes. Aí eu tô acompanhando, tipo, essa movimentação assim das legal techs. Hoje, as empresas tecnologinárias do direito, estão chegando. Tipo, você peticiona pelo aplicativo, você faz uma série de coisas que antes é necessário ao advogado, que hoje não mais. Tipo, o Albert Einstein está fazendo teleconsulta, meu querido. Videoconsulta. Então, o Albert Einstein, quem tiver é curioso, pode botar assim a mil Albert Einstein videoconsulta, que você vai ver tipo, que você pode ser atendido por um cara do Albert Einstein então assim, esse, essa movimentação ela está prejudicando todos os profissionais mediante mas também ela vai catapultar os melhores profissionais por Sim. isso que estudar muito que se sempre foi uma verdade agora não é brincadeira então, aqui, deixa eu só ver aqui que eu estou perguntando sobre os professores ah, Carlos capacitação e certificação Aí, excelente. esses as pessoas mais influenciadores? Ah, dados, torna a resposta. Vamos lá, uma pergunta por vez. Influenciadores? Sim, eu tenho vários depoimentos documentados deles. Dados? Resposta, Carla, muito menos do que eu gostaria. Eu, esse ano, eu, como eu, eu vendo para municípios, no ano de política, é muito difícil é conseguir entrar, infelizmente. Inclusive, é um dos maiores defeitos que eu já tenho no meu programa é eu estar é, tendo que ter um modelo de receita que envolve contratações públicas, porque o nível de corrupção é um negócio surreal. Então, e assim, e aí eu não sei se eu vou, provavelmente eu devo mudar a estratégia. E hoje mesmo eu estive na escola, na maior escola que hoje tem aqui no, no Estado, eu tive lá hoje com o diretor, e então, talvez uma possível estratégia para o que eu gostaria de fazer é vender para a escola de rir, pegar o lucro e colocar de graça na escola pública. Talvez certo. faça mais sentido isso. Eu, eu, eu monetizo no meu projeto é, via escola particular para conseguir depois jogar no público de graça. Porque contratar pelo público é um desgaste, um estresse que eu não quero mais ter na minha vida. Não recomendo para ninguém. É muito difícil. Se você quiser fazer direitinho, talvez você morrer e não vai conseguir fazer. Então, assim, realmente é muito complicado, porque é, é tão intrínseco a quantidade de atores responsável por uma, uma contratação que não é só a corrupção de um ou de dois. É que a máquina é maior do que o indivíduo. Então, assim, Sim. é muito complicado. Realmente, eu estou muito saturado disso. Em relação a dados, ainda são dados que eu gostaria muito. Tipo, eu gostaria de investir no ano que vem. Talvez investir um ano inteiro em parceria com universidades. para estar justamente tendo que... estar tá produzindo ciência a respeito do programa. Tipo, pro, tipo, a respeito do programa de saúde de voz. Programa de prevenção de lesões. Então, assim, o ano que vem eu quero fazer isso. Mas ainda, infelizmente, as informações são ainda muito... Estudo de caso, observacional, a amostra pequena, mas me aguarde. Me dê bons um bom 5, 10 anos Mas você, tá você está tá
0: coletando esses dados,
1: né? Eu estou é, coletando. Eu estou coletando. Acho esse,
0: eu acho que esse, você está com esse projeto há quanto tempo, Lucas? Basicamente, ele fez um ano. Tem um ano.
1: É muito recente, eu um acho um ano. que você vai conseguir
0: começar a ter dados mais, assim, firmes, vamos dizer assim,
1: mais sólidos, eu acho que a partir do terceiro ano, não? É possível. E assim, ainda mais porque os pilotos eles custam dinheiro. Então assim, como a empresa tava com essa dificuldade de contratação e tal, então muitos dos pilotos foram dados de presente. Então assim, eu tive que efetivamente dar no momento que financeiramente eu não estava preparado para isso. Eu não entrei com grana para investir e tal. Foi meio que da ah, raça mesmo. Então tipo, eu, eu poderia intensificar esse processo contratando gente, fazendo equipe. Então assim, ele foi um projeto todo feito muito muito no braço, sabe? E mas assim, o que o que é legal é quem quiser depois dar uma olhadinha no Ted. Ao final eu faço uma provocação. E a provocação, eu faço a mesma pra cá, que é a seguinte. Então, tipo, se você tá aqui hoje e você é, toca violão, isso você faz bem, e é o que você acha bacana, se você se sensibilizar pela causa dos professores, você poderia uma vez por mês ir na sala dos professores e fazer um dia deles talvez um pouco mais alegre. Então, tipo, se você é nutricionista, você poderia pegar e falar assim, Henrique, eu tô fazendo aqui agora, é, dar um exemplo prático. Tem uma empresa aqui que confia muito em mim que é uma clínica de estética <risos> e vários profissionais. Aí eu falei assim, vocês confiam em mim, confio. Falei assim, tem uma escola pública aqui em Arapiraca, na minha cidade, que é só de crianças órfãs. Falei crianças órfãs. Aí eu falei, vamos padrinhar essa escola e vamos todo mês colocar dois, três professores na clínica e eles vão ter consulta com nutricionista de graça, orientações psicológicas com o nosso psicólogo, vai ter um dia de spa, massagem relaxante e blá blá blá. Então todo mês essa clínica de estética, Vai estar padriando essa escola e presenteando os professores com um dia incrível. Então, tipo, dentro da casa dos professores, já que essa clínica não pode resolver o problema, é o que ela pode fazer. Ela pode ajudar os professores dessa escola. É uma ação pequena. Só que aí uma outra empresa que confia muito em mim aqui, ela, escola de idiomas, falou assim, essa escola que você vai dar esse presente para os professores, eu vou dar bolsa integral de ensino de inglês para os alunos. Aí eu falei, porra, o meu professor de jiu-jitsu falou assim, eu dou três bolsas de jiu-jitsu também, gratuitas. Então assim, as pessoas começaram a se sensibilizar pela causa da escola e era o meu beleza. sonho era isso. Era esse o meu sonho, era assim, pô, era que aos pouquinhos cada um pudesse fazer uma partezinha por esse problema, do tamanho que puder. Cada um, assim do tamanho que puder. É pequeno, mas velho, você não sabe o nível de carência dessas pessoas. Talvez seja muito maior do que você imagina. Se você for dar uma rodadinha tipo, nas escolas públicas da tua região, assim, é, é, realmente talvez é, eu, eu sugiro que as pessoas deem uma olhadinha, que tentem conversar com os professores, porque eu sinto que se tem um problema que vale a pena de ser sensível, esse é um problema. Então assim, eu, eu, eu gostei de você ter me convidado assim, eu te agradeço o convite porque é uma oportunidade para mim de disseminar esse meu propósito. Ele tentava fazer uma pessoa mesmo, tá lá no TED, um bicho de coach, Ele me puxou de canto e falou assim: Velho, já liguei para três professores de escola, já pedi para indicação de professor de escola pública. Eu vou começar a atender três de graça por mês, não sei o quê. Eu falei, cara, era isso que eu queria, obrigado. Eu queria justamente que fosse a sementinha, velho. O que vai dar eu realmente não sei. Sim, a minha sim, empresa sim. em si, ela, a minha empresa, ela é. Ela, ela não tem como resolver o problema sozinha, então meu objetivo é sensibilizar as pessoas é sensibilizar as pessoas para isso. E assim, e digo mais, é, Carla, um negócio, eu, eu, eu não acho, eu estou muito longe de ser um pessoal altruísta, de verdade, eu, eu acho que, eu, eu sou muito envolvido também com outras causas do terceiro setor, e o que eu vejo é que existe potencial real de causar impacto na sociedade, fazendo coisas que são financeiramente atrativas também. Então assim, porque um dos grandes problemas de quem quer causar impacto social é o seguinte, ah, o Henrique gostaria de melhorar a saúde das pessoas, só que se ele passar o dia fazendo isso e ele não conseguir pagar as contas, provavelmente ele vai parar de fazer isso. Sim. Tá? sim. Então assim, o que é que hoje eu acredito? Eu acredito que tem várias formas de você conseguir tentar juntar as duas coisas. A primeira é, talvez fazer algo que gere muito, muita grana, tipo, o Henrique pode ser um nutricionista que vai atender a galera que vai cobrar 400 reais a consulta, e ele vai lá, faz a grana dele e 10% do tempo dele, ele atende de graça, esse é o um modelo, um modelo interessante, um modelo bacana. Um outro modelo também que ele poderia fazer é pegar uma instituição e um dia por mês ele ir lá e atender pessoas de uma comunidade, tranquilo, então assim, e o legal é que assim, indico para vocês, agora eu vou até avó além porque eu sou um cara de marketing, Hoje, a diferença entre um posto de gasolina numa rua e um posto de gasolina na outra é nenhuma. Certo. O produto mais ou menos o mesmo, o preço mais, mais ou menos o mesmo. E agora, e os profissionais estão tá ficando mais ou menos a mesma coisa. Então, advogado, o é commodity, você, tipo, acordar de faculdades que formam nutricionistas, no CRN, bicho, sinceramente, não é esse e todo, não. Então, tipo, o então, que vai. Porque de verdade é muito fácil, às vezes, você abrir um negócio, você cobra a mesma coisa, você faz mais ou menos a mesma coisa. Então, como é que o mercado entende que ele deveria ir no seu posto ou no seu consultório? Aí você fala assim, marca e marketing social. Então, tipo, uma das coisas que eu incentivo os profissionais e as empresas é que investam de forma genuína e sincera, não só de forma interesseira. Que elas investam 10, 20% da sua expertise em tempo, ocupação, recursos. Para que ela possa melhorar a comunidade que ela habita. Porque se ela fizer isso, além de eu achar que, eu acho que isso faz sentido para mim, eu gosto, me faz muito bem isso. Então, eu, eu, eu faço palestras e cobro uma grana para dar palestra, mas para escola pública eu dou de graça. Realmente, tá as coisas aqui. Então, tipo, eu vou lá, então, tipo, eu dou palestra, beleza, eu cobro, tipo, eu não flexibilizo nem o preço, mas para escola pública eu não cobro nada. Então, tipo, eu guardo, eu guardo parte do meu tempo para literalmente tentar fazer algo de forma generosa. Então, assim, se as pessoas Esse. pensassem e fazer um pouco disso, tanto poderia ser feito para as comunidades, tipo, tanta gente, você se junta com outros colegas, ah, poxa, eu posso, de repente, quatro, cinco pessoas se juntam e podem atender uma galera, tem um centro espírita aqui, na pior favela pior de Maceió, tem um centro espírita que tem muito médico, e hoje, alguns dos melhores médicos de Alagoas, um dia por semana, tem lá de graça, a galera que menos tem condições, hoje tem acesso ao melhor atendimento médico, porque as pessoas se dedicaram um pouquinho delas, tá ligado? Então, assim, então, isso é uma convocação, sim, porque eu acredito que dá pra gente ganhar dinheiro, que dá pra gente poder fazer negócio, e que dá pra gente pensar também um pouco nisso, sabe? Eu acho que essa questão dos professores, eu acho que isso é uma atenção, e ela vai para as outras profissões também. Então, hoje se fala muito, antigamente, o executivo de sucesso era aquele cara que fumava muito, era aquele cara que dormia quatro horas por noite, ah, e, então trabalhava muito, né? E hoje você é. sucesso é o cara que faz Ironman. Porque eles estão vendo que a performance em negócios e os hábitos de estilo de vida estão diretamente relacionados. Certo. Você, tipo, eu falo isso porque eu perdi muita performance nesse período que eu engordei. E agora que eu tô voltando aos poucos, eu tô sentindo eu ganhar pouco a pouquinho ela de volta. Então assim, voltar a fazer Jiu-Jitsu, voltar a comer adequadamente, colocar a dormir. Como uma isso. prioridade. Isso. Então, assim, isso está me fazendo uma pessoa, um profissional muito melhor. Então, assim, a, se hoje eu pudesse deixar assim, uma, uma mensagem que a, essa minha empresa está me ensinando, é que a gente não pode subestimar o quanto que os nossos hábitos impactam as outras áreas da vida e que a nível institucional, isso está atrapalhando as instituições. Então, se você é uma empresa de vender arroz, talvez se você tivesse as pessoas com hábitos melhores, você venderia mais arroz. Se você fosse não. uma escola você promoveria, talvez, cidadãos melhores só porque as suas pessoas estão bem. Porque uma pessoa depressiva ela não entrega resultados. Então, é assim, então, tipo, isso é, eu ainda não consigo dimensionar o tamanho real desse problema, mas ele é grande. Mas ele, eu, eu, eu tenho certeza que ele é muito maior do que a gente consegue mensurar. E isso vale para as outras empresas. Isso, faz, assim, isso é um momento bom para quem trabalha com saúde, pelo fato de que você é a pessoa certa na hora certa, no mercado que está agonizando. Então, tipo, e, e, e na verdade como sempre foi né e o segredo nunca é um aplicativo um produto um suplemento o segredo é educação então assim profissionalista o segredo é educação porque assim no final das contas é isso que diferencia um profissional bom um profissional mediano é o nível da educação que ele dá então assim por isso que assim eu sou tão fã E a rede social é incrível né Pra é. Isso, isso, é, isso maravilhoso é tem uma das coisas que eu sempre
0: falo Lucas é que a a, a, a missão de qualquer profissional que atende ao público, né, direto ou indiretamente, deve ser sempre educar esse público que ele atende. Então eu me vejo como, eu só acadêmico de nutrição ainda, não estou formado, mas eu me vejo como nutricionista educador. Aquele que procura durante o período em que o, que o, o cliente está tá, tá sendo acompanhado por mim, ele possa aprender de forma que ele possa tomar decisões informadas e autônomas no futuro. Porque, ao contrário do que muitos profissionais que tem hoje, a gente vê o seguinte, a gente vê os profissionais segurando a informação para o cliente ficar sempre dependendo e voltando mês a mês para garantir pagamento. E, e tem que ser o contrário, você tem, tem que, que soltar contrário. toda a informação para que o teu cliente te admire tanto porque você faz um serviço bem feito e educa e ensina. Não que ele vá voltar todo mês, mas que ele vai voltar uma vez por semestre, mas ele vai te indicar tanta gente que você não vai ter horário na agenda.
1: Isso tá é que... tão legal, eu acho tão bonito isso. Ontem eu estava conversando com um cara que é coordenador aqui do curso de computação da faculdade, e eu estava falando para ele que é, a, gente tem, a gente tem que entender que tem muita gente. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade do como se fossem poucas pessoas, não é? Pouca ah. gente. Eu preciso garantir as Não tem mercado para todo mundo. Não tem mercado para todo mundo, é muito nutricionista de formando e tal. E assim, no que diz respeito a marketing, eu, eu criei um, um material que eu falo muito das universidades, que eu falo que são os pontos cegos da formação acadêmica. Então, tipo, não da parte técnica, porque eu não, eu não tenho competência para isso, mas justamente da parte extra acadêmica. E aí eu, eu falo muito sobre administração financeira, sobre produtividade, sobre marketing, sobre vendas. Então, assim, quando... Eu, e, e uma das coisas, eu das contribuições que eu gosto de dar... E aí, que eu falar agora na faculdade, sexta-feira, é o seguinte... Se eu colocar 50 nutricionistas na minha frente... Eu consigo conversar de um por um... E entender que áreas que eles ou gostam de estudar... Ou tem uma experiência na família... Ou eu consigo criar alguma área que, que ele poderia se especializar... Obesidade, distúrbios alimentares... Atletas, triatlon, crossfit... É, efeito sanfona ter diabetes. O uhum. bicho gente conseguia criar 50 sub-nichos da nutrição, por exemplo. E partindo da cidade como Fortaleza, por exemplo, se eu hoje... Aí o cara fala assim, pô, digamos que eu pudesse trabalhar com a nutrição para diabéticos algo específico. Certo. Que não precisa ser, mas digamos que fosse. Tá. E aí, aí, essa pessoa está recém-formada, ou acadêmica, aí fala assim, o que, é que eu poderia fazer dentro do código de ética do CRN que eu poderia começar a atrair a essas pessoas para que eu, como acadêmico, pudesse criar essa, essa autoridade. E eu falo assim, olha, como acadêmico, você pode fazer algumas coisas. Normalmente, de, de, de formato pedagógico. Então, tipo, então, sempre no um formato pedagógico. Você, você poderia pegar, fazer lives com profissionais da área? Poderia claro. fazer lives. Claro, Poderia fazer lives. Você poderia fazer uma mesa redonda com médicos endocrinologistas sobre diabetes e organizar o evento? Você é organizador do evento? Você chamou é. nutricionista? Você poderia fazer eventos offline? Você poderia fazer conteúdos... É, é, discussão de estudos científicos. Você pode fazer discussão de artigos. Você pode... Aí, aí chega alguém, por exemplo. Aí você usa o gerenciador de anúncios do Facebook e bota, por exemplo, quando você formou o seguinte. É, sei que não é fácil você ter uma vida saudável, ainda mais com instituições alimentares. Tem diabetes? Bem grande. Eu sou a sua nutricionista. Beleza. Aí ela vai impulsionar isso no Facebook para todos os habitantes de Fortaleza que seguem esse e esse endócrino. Que seguem, tipo, e você conseguiria entender, por exemplo, poxa, se a pessoa segue esse e esse endócrino, tipo, a chance de encontrar vários diabéticos, por exemplo, é uma chance de média para alta. Então, tipo, se você conseguir fazer, tipo, essa parceria com esses médicos, fazer mesa redonda, fazer eventos, a chance de você ter esse e-mail é muito alta. Então, tipo, imagina que cada nutricionista entendesse que ele não precisa competir com os colegas, porque Exato. é muita gente. Eu tô falando Exato. só de diabetes, velho. Então, assim, você pode fazer, fazer isso com qualquer coisa. Você poderia fazer isso com pessoas que têm saco cheio com a tradicionais. Mas, assim, eu posso fazer subnicho por doença. Eu posso fazer subnicho por interesse. Ah. Eu posso fazer subnicho por demografia. Por bairro, Então, assim, tem tantas variáveis que hoje assim, eu vejo com tanta grandeza o mercado e quando você vai pensar na internet, aí por isso que eu quero, eu vou começar com o Valentim sobre isso, que eu vou poxa, e na verdade ainda tem outras possibilidades que vão além da parte da consulta e você pode servir a mais pessoas com outras ferramentas, com Sim. congressos, claro. com palestras, com aplicativos,
0: com materiais escritos, com, com livros, com é.
1: livros. Então, assim então, na verdade, assim, quando a gente para pra ter essas conversas, assim, você pode ir tão longe que, tipo, não combina com essa visão. Então, assim, o desmame do paciente, ou, tipo, essa visão mais, assim, se ele tá preparado e, tipo, se eu consigo, talvez, uma consulta e a pessoa muda o comportamento e ela nunca mais volta, é porque você é foda, meu amigo. É, então, tipo, exatamente <risos> isso é incrível. Se o não conseguisse conseguir isso, puta que pariu, bicho? Isso é maior paciente do mundo. Então, assim, ah então, na verdade... Quanto menor for esse período, melhor o profissional, e não o contrário. Então, assim, Sim. Só que aí, e aí o mar, só que aí o problema é o seguinte. Muitas das pessoas que... Por isso que eu sou tão fã de marketing, porque o que eu penso é, muitos dos bons nutricionistas que eu conheço, isso aí é pra qualquer acadêmico. Os mais técnicos, às vezes, são os que têm a pior comunicação. Caraca. São os que têm a pior atração pessoal, assim. Só que eles têm o pior carisma. Porque é aquela história, né? tem uma historinha que eu gosto muito, que você tem o, o, um, um texto e é muito importante esse equilíbrio. E você que vem da academia, é massa porque você é um híbrido muito legal. Então, eu tenho o T, que é o meu conhecimento generalista e superficial e meu conhecimento profundo e especializado. Então, se você só for esse T, você é aquele pós-doc que não sabe nem para que serve, que não tem nenhuma utilidade no seu pós-doutorado. Exatamente. Você não Exatamente. sabe nem para que serve. Nada. Alguém vai pegar daqui a 50 anos e vai fazer alguma coisa. Aí. Não, hoje você não faz nada. E você, tipo, se você quisesse fazer uma palestra, ninguém entende nem o que você fala. Então, tipo... Exatamente. <risos> Você não, tem, você não consegue conectar aquilo que é profundo com nenhuma outra competência. Por isso que você tem que ter um equilíbrio. Agora, se você for só esse cara aqui, é aquela pessoa que sabe pouco sobre muitas coisas. É, é raso. É raso. Só, só é inteligente na mesa do bar. Tipo, isso, não consegue, é não é. consegue aprofundar. Então, assim, essa pessoa também é perigosa. Só que também, tipo, então, o perigo, como tudo na vida, são os excessos. Então, assim, então, o equilíbrio entre o conhecimento generalista especial e esse equilíbrio com o conhecimento profundo especializado é o que faz um profissional inovador. Que é você isso. conecta a sua oratória e a sua capacidade Exatamente. de educação com o seu conhecimento com nutrição. Perfeito. Fórmula explosiva para ajudar a fazer uma pessoa mudar um comportamento. Então, tipo, se você junta isso depois a esse, por exemplo, é um exemplo bobo, mais verdadeiro inclusive quem for de Fortaleza e tivesse interesse, eu estou trazendo um evento que passei com a Google, aqui para a Lagoa semana que vem, e o objetivo é digamos que você fale assim fale assim eu quero criar um aplicativo do Henrique Altran Nutricionista que eu quero conseguir aumentar o meu engajamento dos pacientes e eu gostaria que essa plataforma resolvesse alguns problemas, por exemplo como você não pode conversar com eles todos os dias o que, que eu poderia fazer que poderia aumentar o engajamento deles, o engajamento médio por exemplo, um aplicativo onde cada uma das refeições que as pessoas fazem, elas postam a foto no aplicativo. Se ela posta as fotos de acordo com a dieta, ela ganha pontos. Quem ganha mais pontos está numa corrida, está mais na frente e mais atrás. Você vê as pessoas na corrida. Uhum. E quem ganha corrida ao final do mês, ganha prêmios. Aí você pode ter parceiros de estética, parceiros de hotel. Então, ao final de cada mês... Então, imagina que você junta a parte técnica... E talvez uma plataforma uma tecnologia que poderia resolver a parte comportamental de engajamento. Você poderia gamificar, usar a tecnologia, beleza. Digamos que você essa ideia. Só que aí você, como eu, nós temos limitações. Você, por exemplo, no programa. Eu também não programa. Eu também Sim, não, eu também então, não a né? Google, A Google desenvolveu uma, uma metodologia para tirar ideias do papel. É um evento de 54 horas que você vai, tipo, literalmente fazer isso. Aí eu estou trazendo isso para a piraca. Deve tem Fortaleza também. Inclusive, é, recomendo que todo mundo coloque assim, Startup Weekend. E aí vocês, tipo, fiquem bem atentos, porque quando tiver um startup aqui na cidade, é a possibilidade de chegar com essa ideia na cabeça e você conseguir pensar numa, num aplicativo, numa plataforma, numa inovação para o seu negócio, ele é um evento sem fins lucrativos, todo feito por voluntários. Então, assim, aquele a quem está cobrando 90 reais e vai ter os nove caras maiores de marketing e tecnologia dois dias e meio como mentor, tipo, os maiores. E a galera só paga esse valor porque é um evento sem fins lucrativos. Mas assim, o legal dessa é questão da inovação, que eu sempre tento, tipo, você inova quando você é uma pessoa muito estudiosa, mas também inova quando você tem esse trato com as pessoas. Você inova quando melhora a sua oratória, quando você entende um pouco de psicologia. Então, assim, então, tu só, hoje, só o profissional que não tem sucesso, hoje o que não falta são caminhos. Então, tipo, é, que, tipo, agora eu já dei vários, já dei vários. Então, assim. É, aqui nessa, super... nessa live
0: aqui eu queria muito que meus amigos, colegas de turma da faculdade tivessem assistido, porque. Você já deu tantas ideias, e uma das coisas que eu mais observo, e para mim é muito triste ver isso aí, cara, porque assim, dentro da minha turma, né, da faculdade, dentro do que eu, do que eu vejo também com os alunos, eu sou vovô, tenho 45 anos de idade. Tá, né? tá. Então eu sou vovô, cabelo branco, né? E o que é que eu vejo? O, eu vejo os alunos só pensando que vão ser profissionais depois de se formar. Mas não! Você tem que ser profissional agora. Enquanto você está no quarto, no quinto semestre, você está fazendo a sua base de clientes que você vai consultar quando você se formar.
1: Tá e indo? é confiança, né, cara? Pegar confiança, e de logística. Então, assim, sabe uma ideia massa que pode passar para o pessoal? É o seguinte, é, eu, se fosse acadêmico de nutrição, eu pediria para o professor um projeto de extensão. E é tipo, tipo, na metade da faculdade, professor, eu quero um projeto de extensão para atender minimamente ou atender sob supervisão na comunidade carente sem pagar nada e tu pega uma ONG, tu pega uma comunidade que às vezes fala assim, poxa é, você tem uma comunidade, eu falo isso porque eu falo mesmo a ideia pessoal da advocacia que queria pegar a experiência, a hora de trabalhar de graça é na faculdade, claro se <risos> tem uma hora pra você trabalhar sem contrapartida, depois que tá formado, não então assim, é a hora de você fazer um negócio como esse também de pegar, não poxa, professor o que tem é que poderia fazer, tem uma, tem uma comunidade de mulheres extremamente carente que é o peso acima da média aqui em, no, numa parte de Fortaleza, e eu gostaria de fazer atendimentos lá o que a gente poderia fazer eticamente, que poderia fazer isso? Porque imagina se você atender 50, 100 pessoas como acadêmico, você ganha uma segurança, você ganha case, depoimento, tanta coisa que você ganha. Então dados, utilizando
0: Dados, por exemplo, para você já levar para o futuro, para sua formação, para o um mestrado, um doutorado. Tá entendendo? Cara, eu tô no quinto semestre, eu só me formo no final do ano que vem. Eu já estou escrevendo meu TCC. Olha que massa. Você está entendendo? Enquanto que a maioria dos alunos, na realidade, estão preocupados com a balada da sexta-feira. É... Mas entenda, não estou dizendo que a balada está errada.
1: Não tem problema
0: você se ocupar com a balada, tem tem mas se, se ocupe também com o seu futuro profissional agora que você ainda é
1: aluno. É, né? E assim, é engraçado que eu estou envolvido em tanta coisa que ninguém pode me falar coisa que não tem tempo. Porque, tipo, não existe isso, pode Não 24 horas é bastante tempo. Eu lembro pra você, tipo, olha, hoje, hoje, hoje eu fui, hoje eu tive uma reunião com pessoas da universidade, eu tive duas universidades, eu tive uma startup aqui fazendo entrevista, fiz reunião em vídeo com a moça da Estônia também, não numa parceria também com o negócio do quem vai trazer aqui. Então, eu falo, pô, quantas coisas e projetos dá pra tocar sem aí for organizado? Então, tipo, e dá, velho, e dá pra fazer exercício, e dá pra comer, e dá pra curtir pra quem tá em fase de curtir. Não... Pô, velho, você tem filhos, velho, e assim, é, tem gente que fala, eu não tenho tempo, mas é, tipo, a galera vai pra farra e tal. pois a gente tem, tem filho, tem casa, bicho, é um, é. É um desafio a mais. Então, assim, é verdade. de verdade, essa questão de, é aquela história do Jim Rohn, né, tipo, que continua sendo um mentor pra mim, né? ele fala assim, Sim. não presta menos problemas, presta mais sabedoria, então assim, é. presta mais habilidades. Então, tipo, se você tá soberbado, vai ler livro do Jim Rohn sobre produtividade. Vai Exatamente. entender como é que você faz de uma agenda semanal. Então, tipo, tem hora para estudar, tem hora para ler artista, isso, tem hora para visitar para a internet. É então, assim, porque a verdade, eu falei, e como acadêmico, não tem hora mais legal para isso. Porque, teoricamente, você poderia se perder na internet como acadêmico, de boa. Fácil, Três, fácil, escolas, fácil. Fácil. fácil.
0: Fácil. Depois, fácil.
1: De, é, talvez, você não consiga manter a mesma frequência. É. Mas agora era a hora. Então, assim, eu penso que essa, a formação acadêmica é um momento maravilhoso, que as pessoas aproveitam muito mal, que elas é. podem notar. Bro, outra coisa boba que um acadêmico poderia fazer Ele poderia fazer roda de conversa Organizar evento Ele poderia organizar congresso Fazer live com profissionais Outra coisa que ele poderia fazer também é, Digamos que chegasse Eu fiz uma lista de 30 nutricionistas na cidade Que eu acho que eu respeitava Se eu fosse acadêmico Eu chegava pra eles e falava assim Olha, é, eu poderia responder seu Instagram Ver a tua agenda Ficar acompanhando seus pacientes pelo WhatsApp De graça Pra você deixar eu ficar aqui Tipo Beleza, você, você permitiria, eu respondo seu Instagram, eu, eu, fico, eu fico falando com seus clientes, fico, ó, vocês estão seguindo, vocês estão bem, como se fosse você, se você dá um puta suporte pra ele de acompanhamento, por exemplo, de graça. Eu só queria que você conversasse comigo, por exemplo, assim. eu só queria poder participar, talvez, de uma consulta por semana, ou poder conversar com você duas horas por semana. Então, velho, essa ousadia, imagina que você pudesse fazer, você ficaria próximo. não um outro dia que te visse desse, assim, para ver essa pessoa diferenciada. Claro, claro. Ela quer que chegasse, eu fiz uma lista de 30 nutricionistas da cidade que eu acho que eu respeitasse. Se eu fosse acadêmico, eu chegava pra eles e falava assim: olha, é, eu poderia responder seu Instagram, ver a tua agenda, ficar acompanhando seus pacientes pelo WhatsApp, de graça, você deixar eu ficar aqui. Tipo, beleza. Você, você permite, eu respondo seu Instagram, eu, eu, fico, eu fico falando com seus clientes, vocês estão seguindo, vocês estão bem, como se eu fosse você. Você dá um puta suporte pra ele de acompanhamento, por exemplo, de graça. Eu só queria que você conversasse comigo, por exemplo. Eu só queria poder participar, talvez, de uma consulta por semana. Ou poder conversar com você duas horas por semana. Então, velho, essa ousadia... Imagina que você pudesse fazer... Você estaria próximo. Um outro nutricionista que te visse desse, assim, pra ver essa pessoa diferenciada. Claro, claro. Ela quer alguma coisa. Claro. E daí, é, é totalmente. É, é outro nível, cara.
0: É, é outro, outro nível, nível.
1: É um... eu, assim, aí eu falo para os acadêmicos quando eu converso em assim, faculdade, eu falo assim, galera, todas as minhas ideias são de graça. Então não venha me dizer que você não pode fazer. Então, é. tipo, todas elas são de graça, todas elas são factíveis, todas elas são aplicáveis. Então, assim, só que o problema é, né, tem algumas pessoas que sabem o que precisam fazer, mas às vezes não querem. Então, tipo, e aí eu tenho nossa limitação, né? Nossa limitação como educador vai até a vontade da pessoa de querer fazer. Então, Exato. assim, então aí... A gente mostra o caminho, mas a gente não tem como fazer, trilhar o caminho por elas. Mas por isso que, acho que, pra quem tá querendo trabalhar com pessoas, tem que ter essa, essa paz no espírito e dizer assim, velho, eu não tenho como mudar todo mundo, eu não tenho como ajudar todas as pessoas, mas eu sei que, se uma pessoa quiser ser ajudada, eu tô aqui, tá ligado? Eu tô é isso aqui, aí, então eu... é isso aí. Eu ah. acho que é isso. Chegou, meu amigo. Pronto, já
0: Faltou, faltava só ele entrar, já estou aguardando aqui, pronto, já vai aparecer. Ei, cara, foi só eu falar que ia cortar que cortou. Foi, foi, foi. na hora. Cara, eu agradeço demais a tua participação aqui, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, eu sei que você é um cara que tem um tempo super corrido, eu queria só que você falasse um pouquinho pra gente e pra mim, principalmente. Como foi a tua experiência no TED, cara? Como foi, como foi que você teve essa ideia? Você foi convidado? Conta aí um pouquinho de como foi a elaboração da palestra, como é a, 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 emo, a emoção que você tá no num, num troço desse que a gente admira tanto, não no sentido de vendo um vídeo,
1: mas está lá fazendo um vídeo. Né? Conta é, pra gente. E é, é engraçado porque, tipo, eu não tinha tido ainda a noção. Tem uma das palestrantes de lá, que foi lindo o trabalho dela. Falando sobre arquitetura hostil, ela é professora da UFBA, ela já apresentou trabalho na ONU, na África, mais de uma vez, já palestrou na Alemanha, e aí um dia a gente tava conversando, ela falou: Lucas, é. O maior conquista da minha vida foi falar nesse TED. Eu falei: Caraca, que doido, porque ela tinha feito tanta coisa, ah. que eu ainda não tinha. Eu acho que não tinha, tipo, associado ainda que era uma coisa tão grandiosa, porque, porque não é a gente ser grande não ser grande, mas assim, é uma questão de que, tipo, como você mesmo falou, né? Existe uma certa fantasia com aquele tapete, porque eu assisti tantas vezes. Quando eu vi o tapete ah, vermelho, sim. eu falei. E, assim, e o que aconteceu foi o seguinte: é, o TED é por seleção. Ele é por seleção. E o que aconteceu foi que uma amiga minha, que organiza o TED em Alagoas, falou que o TED de Salvador eles gostam muito de temas relacionados à educação. E ela falou para eu aplicar. E aí, eu falei, pô, e quando eu fui olhar o histórico do Teto de Salvador, só baiano, velho. Os palestrantes, normalmente, todos baianos. Projetos da Bahia, óbvio, inclusive. que era, ah. pra, era uma coisa pra levar as pessoas de lá e tal. Aí eu falei, pô, aí eu que fazer um videozinho de dois minutos, a primeira etapa. Aí eu fiz o um vídeo na minha casa, com o tipo, na mão, o um negócio todo tosco, assim. Aí, sabe quando você faz um negócio e acha que não vai dar certo? Você faz, você fazer ah. Aí eu fiz. Aí a primeira fase, aí depois eles me chamaram pra entrevista em vídeo. Aí eu falei, caraca, que doido. Aparentemente é possível que role mesmo, né? Não sei. É. Aí depois eu fui pra terceira fase, que foi uma entrevista presencial, eu tive que ir pra lá, tipo... E acabou que dos, dos nove pessoas que palestraram, né? Tinham sete baianos. E aí eu tava lá também, e assim... A, o, o legal do TED, eu tenho muita, muita coisa pra mim poder conversar mais com calma aí sobre isso também. O legal do TED que eu achei foi que eu saí um comunicador muito melhor do que eu entrei. E... Durante mais de 10 anos, eu dei palestras, tipo, terças, quintas e sábados. <risos> Todas as terças, quintas e sábados. E. Então, palestra não era novidade pra mim. Tipo, eu não tinha dificuldade nenhuma com o público, não. Mas eu não entendia. Eu já cheguei, tipo, tinha uma época, Henrique, que tinha uma academia. E era treinamento comigo, que às vezes eram, tipo, da, das 8 às 14. E quantas e quantas vezes eu não fiz, tipo, sem dar intervalo de banheiro, e eu sozinho. Das 8 às 14. <risos> então assim, e às vezes eu preparava o treinamento no dia anterior, tipo, no dia anterior eu preparava, me sentia super confiante e tinha contribuição e tal, beleza aí, olha que a diferença tem um cara que em duas horas prepara o um treinamento de quatro horas, e que de repente vai passar seis meses para produzir um de doze minutos, e assim e eu realmente realmente eu pensei assim, e a, e a frase na minha cabeça é, me desculpe escrever uma carta tão longa não tive tempo para escrever uma mais curta. E hoje, realmente, o que hoje eu penso, e eu, quando eu penso no Dijon e tal, eu falo assim, velho, lapidar uma ideia, uma palestra, um projeto, é muito mais difícil fazer curta do que longo, muito mais difícil. Muito mais difícil. E assim, aí quando eu vou ver, tipo, o método Feynman, que nós somos, é, tipo, que nós gostamos muito da maneira como ele explica as coisas e tal. Então, assim, quando você vai ver que você precisa complicar, juntar, compilar, bagunçar pra depois começar. A... Uh -huh. Então, assim, a curadoria foi super intensa. Eu tive que fazer uns 50 vídeos no processo. Eu tinha que treinar o um vídeo em pé o microfone, tipo... Então, assim, eu tinha que mandar pra eles vídeo o tempo inteiro. Então, assim, aí gente teve que lapidar a ideia, lapidar a maneira como eu gesticulava Eu tive que ir para lá, tipo, quatro vezes. Então, assim, é uma experiência pois muito é? intensa, velho. É muito intensa. Então, assim, depois eu percebi e descobri que nem todos os TEDs são assim. Ah, tem outro hum, eu ia nem perguntar exatamente isso. isso. Nem todos têm... A... Tá rolando TED agora, tipo, na minha cidade, pela primeira vez, inclusive. E eu conheço a galera que tá organizando. E eu acho que não seria porque é o primeiro e é uma galera bem mais nova. Obviamente, tem a metodologia, tem o manual e tal. Mas assim, bicho, a experiência do TED da Bahia, o nível da organização da galera é incrível. É, e, tipo, eu tive a oportunidade de estar com pessoas como a Ana Luísa. Pô, a Ana Luísa ganhou o um prêmio da ONU com 19 anos. Foi a primeira a pessoa mais jovem a receber o prêmio da ONU por um trabalho que ela faz de água. De, de, de limpeza de água, com dimensão de doenças. Tava com a professora Jamile também, que é uma das pessoas que mais entende dessa parte da diáspora e relação da África com o Brasil. Tava com o Luiz Corrêa, né, que depois Luiz eu me descobri <risos> com várias pessoas. Mas, Pô, meu, é um
0: dos meu. meus, Luiz é um dos meus ídolos na, na questão da ciência, cara. Na questão da, da, da saúde baseada em
1: evidência, entendeu? É, é, e é e pensar, tipo, Teve muita gente assim no nível muito legal, então assim pra mim foi surreal porque eram pessoas que estavam no mesmo processo, como colegas, não teve esse distanciamento, mesmo Aham. eles sendo infinitamente mais inteligente mais bem do que eu, mas o que foi mais surreal foi justamente... Eu só entendi quem ele era, tipo, quando acabou, depois. que a inteira colega. Ele criticava a mim, eu criticava dele. Então, era aquele processo, assim, interessante, onde estava todo mundo com postura de estudantes. Então, isso é muito gostoso. Então, assim, muito, o legal... Muito. E, assim, pra mim, o, o resquício que fica é... Vale muito a pena se preparar mais para tentar que se comunicar de forma mais concisa. Então essa é essa habilidade que eu não tinha. Eu sempre fui muito é, de falar mais e ah, faço. faço isso bem, tipo porque eu treinei muito para isso. Mas agora eu tô tentando virar um outro nível de comunicador, de talvez falar muito mais, mas com muito menos. E isso exige realmente uma lapidação do trabalho parecido com a musculação, sabe? Verdade. Tipo, verdade. E dói. E de repente eu não gosto. E aí eles passaram para o tipo, um modelo de storytelling. Feito por uma empresa chamada The Plot Company, que você tinha a jornada do herói, montada para não ficção. Então, eu tinha que começar com a ambientação, onde a gente mostrava todos os personagens da história da ambientação. Aí, depois, tinha o incidente incitante, que era o um ambiente onde o protagonista entrava na jornada. Depois, no ato 2, tem complicações progressivas, que são todas as histórias que acontecem de aprendizado, e vitórias e erros e acertos, chegando no ato 3, que você vai ter o, o dilema o clímax e a resolução, que então, tinha toda essa estrutura de comunicação, que tinha que escrever uma história dentro desse, desse storyboard, aprender a fazer storyboard, coisas que eu nunca tinha feito como comunicador. Então, assim, eu evolui muito, eu achei muito legal a experiência, essa questão de... Eu percebi depois que eu comecei a me gravar, quando eu dava... Eu comecei a fazer alguns palestras, eu comecei a me gravar, e aí eu comecei a me olhar como um roteirista de um cinema, eu comecei a dizer, olha que interessante, eu comecei falando sobre a minha jornada, por exemplo. E no meio da história, eu tava começando a falar como se a jornada fosse do meu projeto. Então, tipo, eu mudei o protagonista. Então, tipo, isso você faz no roteiro. Então, tipo, uh -huh. se o Batman é o personagem principal, você pode colocar outros personagens, mas eles não podem ofuscar o Batman. E aí, eu, eu fiquei vendo que eu fazia isso o tempo inteiro, porque a minha comunicação era livre. Então, tipo, e eu não fazia ela mal, só que, tipo, tinha várias lacunas de execução de comunicação que eu jamais ia prestar atenção se eu não tivesse passado por um processo tão criterioso. Então, assim, é, é, é engraçado que a ideia era eu sonhando com o meu vídeo no YouTube e depois isso foi o menos relevante, apesar de que tá gerando várias oportunidades legais pra mim, mas mais legal mesmo foi assim, foi o um processo. O processo que me fez realmente chegar no num outro nível, assim, de comunicação que, assim, hoje, hoje é uma conversa, né mas, assim, hoje eu me sinto, assim, quando vamos preparar para falar alguma coisa, eu posso até depois passar material, eu tenho todo o material que, tipo que eu tive meio que me nortear, assim tipo, e, então eu falei para eles posso passar e, então, lógico, eu posso até compartilhar e tal, mas, assim, foi muito legal a Nossa. experiência recomendo muito, muito assim, legal. que é, e, assim, eu, eu me sentia, tipo o pior de todos tipo, a galera lá super me respeitava, mas eu me sentia muito pequeno, para tipo, eu falando, bicho eu não tenho, tipo, track record, assim, pra estar com esses caras. Só que acabou que, sei lá, eu sei se é por autoestima baixa, acabou que todo mundo se respeitava demais, todo mundo admirava um o outro. Então, assim, ah, o que eu falo para as pessoas é, tanto TEDs como outras coisas legais que acontecem por aí, existem editais, existem palestras. A verdade é que a maior parte das pessoas que eu conheço são muito mais preparadas do que elas acham que elas são. Então, assim, autoestima é um negócio sério. Acho que até hoje, é, tipo, eu ainda tipo, desconfio muito. Eu sempre acho que eu não estudo o suficiente, que eu não sei o suficiente. E, às vezes, as pessoas falam muito melhor de mim do que eu converso comigo mesmo. Então, assim, esse trabalho, assim, de, de, de entender que a gente é bom sim, que a gente é foda, porque a gente se esforça pra caramba. Falei isso pra você hoje de manhã, viu? É, exato. A gente se esforça, velho. A gente se esforça. você eu for olhar o que eu fiz nos últimos 18 meses, poxa, tem coisas interessantes. Eu fiz coisas que eu nunca imaginava ter feito. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que se valorizar um pouquinho, a gente tem que se dar um pouquinho de um tapinha nas costas. Porque assim, não dá a gente ser complacente com a gente mesmo, mas não ser tão duro. Então, isso. assim, daí não ser tão duro. E assim, eu falo isso porque, às vezes eu trabalho muito, aí o trabalho tá indo bem. Aí eu chego em casa, não fiquei com a minha filha. Às vezes eu fico com a minha filha, aí a galera manda mensagem querendo um monte de feedback. Fiquei com a minha filha, mas não rendi no trabalho. E aí eu falo assim, às vezes, trabalhei, fiquei com a minha filha, não malhei, tô engordando. Eu falo, caraca, a vida hoje perde muito da gente, né? É verdade. Ela é verdade a gente desempenha muitos papéis então assim, é por isso que assim eu acho que hoje, eu, eu acho que se cuidar realmente é um não negociável eu acho que tipo, tomar água comer direito, dormir, fazer exercício realmente não, não é não deveria brincar com isso porque eu acho que quando eu brinquei me fez muito mal e agora que eu tô voltando, tá me fazendo muito bem então assim, eu acho que eu gostaria muito de, de Tentar sempre que eu puder falar isso para as pessoas, porque eu acho que as pessoas não entendem ainda o quão valoroso isso é. Eu acho que era subestimo, eu realmente acho que era subestimo. Mas, mas é um caminho individual, né? Então a gente não tem como. Eu mesmo tive altos e baixos, tudo melhor do que hoje e tal. Então assim, então eu não posso. Eu não, eu não posso forçar ninguém no caminho. O máximo que eu posso é dizer, olha, velho, assim eu tava, tava ruim, agora eu tô me melhor, mas tipo. Mas bom, o máximo que a gente pode fazer é isso, né? É apontar, é, é, é né? É. Tipo, é bater é é na porta, né? Fazer um toque-toque e
0: esperar a pessoa abrir pelo outro lado, né? A gente não no pode mato. abrir essa porta, não. Cara, que experiência absurdamente maravilhosa essa live contigo. Ô, oh, velho, obrigado, obrigado. Tô com saudade de você, você sabe. Tá falando, cara, que, tá que te bem. admira demais. Você pode ser Muito desse bem. aqui em Fortaleza. Você tem um amigo para o que deve o <coughs> que der e vier. Você é um cara fantástico, admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua tenacidade, sua família é maravilhosa, sua esposa é linda, sua filha é fofíssima, né? E, cara, quero te desejar o todo sucesso do mundo, porque eu sei que esse empreendimento ainda vai quero. gerar muitos frutos, muitos desafios e muitos frutos vão, vão surgir ainda, mas eu tenho certeza que você está à altura, eu quero que você mande um beijo muito grande para sua mãe e para o seu pai, um abraço para o seu irmão que está na Irlanda, né? Que está com o cabelão. Tá com, cabelão. tá com cabelão E cara, vamos manter comunicação bicho, Porque você é uma pessoa que mora no meu coração mesmo Você, você Também vai é... E aí galera, não falei que o cara era acelerado Então esse foi Lucas Paiva Palestrante do TED Meu grande amigo Que falamos um pouquinho sobre educação Sobre nutrição na educação Mas principalmente sobre como a gente pode Através da educação mudar realmente Toda a nossa realidade então, Esse foi o episódio de hoje Antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho do nosso e-book, nosso e-book Cozinha ancestral. Nós conseguimos atingir uma marca fantástica de 500 downloads nas primeiras 24 horas. Na verdade, mais de 500 downloads. Nesse exato momento, a gente está com quase 700 downloads e eu estou muito, 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 muito animado com toda a repercussão positiva que esse e-book está causando. Então, se você quiser fazer o download do e-book, basta você acessar bit ancestral e você já baixa lá o seu o e-book. Seu tá? Queria falar também que na próxima semana nós vamos ter uma convidada super especial diretamente de Teresina, a doutora Ana Marta. Tá? A doutora Ana Marta é médica, né? é especialista em... Uh, especialista em saúde gastrointestinal É uma mulher apaixonada pelo funcionamento do trato gastrointestinal Mãe de três crianças maravilhosas E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso né? Sobre síndrome de intestino irritável, sobre fibras, microbiota Tudo isso vai ser abordado na nossa próxima, na nossa próxima live né? No nosso próximo podcast da Rebelião Saudável Fiquem ligados